0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 p o 是由浪犬博士狗家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿的人狗更好的生活模式。嗨，大家好，我是烧虾的小白思雨。哦，你这样突然很烧虾哎？为什么开录之后突然变得很烧虾？啊、
1: <笑>因为我刚刚跟你讲话的时候，还没有录影的时候，我比较没有用力。可是因为要录音，所以我会比较用力讲话，就会比较烧声
0: 。好，我是声音正常的狗家庭训练师<笑> Lucy。我今天是一个可以 AKA b i 姐的小白。惨，我其实不知道。好，然后我们<笑><笑>你要说你不知道 b i 姐是吗？没办法接
1: 梗哎、欸，<吧>怎么办 ？O.K. 沒辦法接我相信大家应该会懂。反正先跟大家说，因为我重感冒的关系，然后这已经是我的声音恢复了六七成的声音了。我在前两天是根本发不出任何一点声音，几乎。然后所以大家今天要听着我这
0: 磁性的声音，请大家包涵。嗯，<笑>你刚刚真的没有那么差，蛮多的哎。还是我知道你应该可能坐起来，然后这样讲话是,不是有差。这我也不知道哎，还是因为我们两个现在戴耳机，所以听得比较清楚呢。好，那我们要继续喽。<笑>那欢迎大家来到我们今天的狗儿的十万个为什么单元。好的，好，没关系。是狗儿十万个单元，大部分是我在讲话，<笑>所以小白只需要问问题即可。这样，所以让小白<好>沙哑，小白还是可以可以帮大家问问题的。那<好>今天呢，我们要来聊一个主题，应该是蛮多的狗儿家长们会就是有很多的共鸣的，或者是有很多的感觉到困难的，或者是觉得跟狗生活上有一些冲突的，就是我们来聊。帮狗狗剪指甲、啊、刷牙、啊、洗澡啊，这些身体照护，因为这些这些东西啊，对狗狗来讲，可能是一个日常的清洁维护，嗯、或者是就是身体的照护嘛，它是一个很重要的一个环节。嗯、可是它常常都是人狗大战的来源，
1: 是因为它们本身天性不喜欢吗
0: ？对啊，就是因为其实现在我们人类在护理狗狗的方式，可能跟狗就是自己。帮自己的方式是不一样的。例如说，狗狗其实平常并不是一个会去到浴室里面帮自己搓泡泡，<笑><笑>然后。然后用洗毛巾的味道覆盖自己的身体的体味的动物嘛？啊， oh, 对他来讲， oh. 洗毛巾是臭的。他喜欢的那个气味，可能在泥巴里面打滚啊，然后去滚尸体啊，滚便便啊，滚垃圾啊，然后去那些水池里面泡一泡啊，<对>这种充满野性的气味才是它的魅力所在。这样哦， oh. 可是对于人类来讲，这些气味可能就是我们觉得，哎呀，呀、啊、不行哎、欸，真的不行哎、欸，这样。然后，所以我们就会用洗毛巾去覆盖它，然后狗就会觉得、哦、这样
1: 所以，如果家长在买这些东西的时候，然后例如说有四种味道，然后非常认真的挑选，想说，<对>呃，我今天要这种花香，还是什么海洋香，还是什么水果香？其实对狗狗来说都是一样的
0: 。就是。都是他不喜欢的味道，哦，然我也要跟他讲一个有一个变数，就是我现在在录音的现场有一只就是呃不是泰勒的狗狗，然后它对于就是现在很想要寻求我的关注，它等下可能会嗷呜嗷呜嗷呜的来邀，就是来来叫我训，再來,来看看它这样子这样，所以就哎它在门外是吗？你有听到没有？它在后面，我没有哎、欸，哦它在你旁边，对啊
1: ，所以它在
0: ，等下我要听，现在没了。但他刚刚一直嗯嗯，嗯我刚刚好像有听到一声，嗯、希望大家有听到。好 ，anyway， 就是他等一下可能会嗷呃呃跟大声子，哎，就让大家知道一下这样子。<笑>好，然后所以就是对狗狗来讲，他们本来就喜欢自己的野性魅力属于它的味道。可是洗毛洗洗澡这件事情本身，就是比较是把那个气味覆盖这样嘛，是为了人类的，不是在满足人类的需要。就是那个洗毛巾的气味，狗狗并没有本身需要或者喜欢这样子，而是我们人类。呃，不喜欢他们喜欢的味道，所以我们才覆盖它的味道这样。嗯嗯、然后跟就是很多的洗澡的方式也是啊，就是可能就是冲水啊，在困在一个地方啊，然后可能去搓毛啊，跟就是这些过程，可能都不见得是狗狗他们。呃，比较自然而然会去做的行为和模式，他们可能在户外比较会，就是需要梳毛没有错，比如说滚草啊、撸撸啊，把那些肥毛去把它弄掉啊，或者是泡进水里泡一泡啊，这种过程，可是比较不会是跟我们人类的洗澡的方式一样，可能冲热水啊，嗯、然后在那边享受热水澡还是什么之类，就这个模式不同，所以对狗狗来讲，这整个过程中其实是蛮不舒服，还蛮可怕的。尤其是要被自由局限这件事情
1: 啊，要被关在浴室了是吗
0: ？对，然后我觉得还有很多的时候是无法预测，就是不知道下一步会发生什么事情，然后跟没有掌控权，就是太烫了，他很他很难跟你说。其、就、实、是、狗狗对于那个水温太烫啊，很长啊，我不知道你洗澡洗热水澡，你是洗多多热啊？你是洗热很热的人
1: ？没有，我应该是偏凉的的人
0: 。偏凉的人会是几度啊？哈、啊？就你感觉起来的。温度是凉凉的，因为像我就洗蛮热的人，我猜我大概平常都会洗到四十二、四十三度，我猜啊。哇， wow, 那我应该是很接近我的体温。那你你的体温常温呢、欸？就是三十七度那种感觉吗？就是你感你没有感觉，就在三十七度左
1: 右。所以如果再微凉一点点，可能就是三五三六那边。对，所以你是洗
0: 冷水澡拍的、喔嗯？夏天，因为现在是夏天。好。对，然后反正 anyway 就因为狗狗对于这个温度的感，就是感受度又更就是更敏锐，所以基本上他们大概也比较喜欢洗大概是三五、三六、三七度这样，只要超过那个对他们讲可能都觉得烫。Oh. 然后当然还是有个体差异啊，你说有没有狗狗喜欢比较热一点点是有可能，然后所以不不排除所有的可能性。但是大部分的狗狗可能因为烫，然后却无法说，然后可能像人类可能被人洗到四十度，对狗来讲感觉太烫。Oh. 可是它又没办法好好表达。比如说，如果它抗拒了，想要离开，然后我们人类把它抓回来，不要乱动。然后其实这个，哦， oh. oh, 你听到吗？有，我听到，这次很明显。对<笑>对，可能当我情绪激动的时候，它就觉得哦，你明明啊<笑>这样子，然后。啊、呃，对啊，所以其实对狗来讲，就是洗澡这件整件事情，可能本质上就是有很多的细节。如果它的需要没有被传递出来，或是被理解和被看见的话，就很容易会让狗狗觉得，哇，我在这个场域里面是，呃，没办法表达自己的，嗯、然后跟我的需要和想要是没办法被听见和看见的。那这样的状况之下，就让狗狗觉得很没有掌控权。
1: 我你刚刚讲的那个情境，让我想到就是，如果没有去做这方面的学习的话，好像很难知道狗狗是不太喜欢温热一点的水，所以他只是就像你说，他只能做闪躲，因为他没有办法说出说哦很羞还是太烫了。那他在闪躲的同时，家长或像我，我可能第一时间只会觉得他不喜欢洗澡这件事情，可是他不一定，我不能。马上的得知到说哦，如果我把水调下温度下降一点，可能可以让它比较舒适一点。嗯，就是我一直是很难从水温上做到那个连知道是水温上的关联性
0: 。对，我觉得多去学习，当然会直接性的对这整件事，比如说怎么做呃洗澡这件事的细节，包含剪指甲怎么剪，狗狗比较不会容易流血。嗯，然后这些当然是很基础的，可以多学习的，就是很很。很 basic 的一些姿势，或者是很和一些技巧。对，可是我觉得有一个很大的关键是，对，刚才说为什么会忽视狗狗可能会害怕水温，而且我刚刚只是讲一个水温呢，其实里面很多细节，包含如果是在那个浴缸里面滑来滑去，然后狗狗连离开或走来走去的机会都没有，那个其实也会让狗狗觉得很恐慌。就像你看，如果今天有一个人。嗯，我举一个很奇怪的例子啊，但我刚脑中也不知道什么就浮现这个画面，很像在那个溜滑梯上，<笑>然后泼热油，然后你就这边滚来滚去滚去，那很可怕哎、欸，就是你会想要逃走但逃不走，你就在那边滑来滑去滑来滑去，然后你也无法离开，我觉得那个会很恐慌吧，就是那种感觉。有吗？有画面吗？我要先说在溜滑梯上。
1: 泼热油要先先送医院，不会滑来滑去
0: ，泼油就可以了，不用热油，那就温温的，不是那种100度的油，可能四十度的油。OK 哦 ，Anyway， 反正我只想要描述滑滑跟热热的感觉这样而已。然后我只脑中不知道从这边溜滑梯，然后我不知道人类还有什么其他比喻，我就是看了这个，好，反正不是要烫死你的那一种，就只是热热滑滑的，就是你会失去对那个地板的那个掌控感，你会整个不知道。对啊，你。连站稳都很难站稳，对对对，你
1: 会连你会失去对自己的身体的掌握，对，因为你会连站稳都，你不管怎么施力，你
0: 都会一直不断的滑倒。对，然后那个慌张的感受就会变得非常的强
1: 烈，是真的还蛮夸张的
0: 。对，所以我在讲的事情是，就是很长，我们可能会忽视一些细节，或者是可能狗狗会更用力的反抗，或是非常抗拒洗澡也好啊，剪指甲也好啊，或者是就刷牙也好、啊，很多的时候是因为我们都是比较用强迫式的在。对待狗狗，嗯、所以我因为当我们在强迫他嘛，我们希望他照我说的做，所以这个时候当狗狗拒绝的时候，我们就会下意识觉得啊，你在反抗我啊，所以我们就变成只差这个单一选择了。可如果今天我们是合作的，我们是一起来完成这件事情，那你就会想着，诶、欸，对，那我们竟然要一起完成这项任务，那为什么他不做？一定有其他理由和原因。对，對所以这个这个角度就转换了，然后你这时候就去思考，哎、欸，对呀，那他不想做这件事情，会不会是因为？哎，但是水太烫了吗？地板太滑了吗？还是就是这个空间让他觉得很不舒服吗？会不会太闷热了？还你就开始思考这一切，就是因为你们只要一起共同完成这项任务的时候，那个思维模式就会不同，你注意的东西就会不一样。那当然，看不看得懂狗狗的肢体语言，我觉得也很重要。这也是为什么我们都会讲说，狗狗家长的三堂必修课，在我们的线上课程里面一定会推一定第一堂课，请先上狗狗肢体语言。嗯，因为只有看得懂狗狗的肢体语言，你才可以了解他在这个此时此刻有没有在表达他一些紧张不安，或者是他想拒绝，还是他很放松很开心。看得懂这一件事情的时候，我们才办法开心，进行后续的所的一切。对，不论是有效的沟通还是合作。还是一起完成某些任务，嗯、或者是相互的，就是配合等等之类的，一定要先看得懂他到底在说些什么，才有办法有这些后续的发展。嗯、就就像刚才思雨说，就是其实我们。就两个嘛，一个是思维上面的改变。<對>如果我们是用权威压迫，确实很容易就忽视。可如果今天我们是尊重性平等的合作的时候，我们就会去思考背后的可能性。<對>然后另外一个是我们能不能看懂当下狗狗回来的反馈？那这让我们有帮助，我们去猜测：哎、欸，是这个吗？因为你看啊、喔，如果它现在有点紧张，对，然后好，那我把水温调，哎、欸，它就安稳下来了。因为我就去思考，哎、欸，我就看见它的肢体反应就是有些变化了。那我就会知道哦，原来是水温。哦、你只要尝试这一次，你未来就都知道了
1: 。对对对对，你只要知道了一次之后，你下次就会知道说哦，原来这样子是他喜欢的，比较舒适的。对对
0: ,对。然后当然，你说像去上一个很明确的课程，他要跟你讲，跟你讲个 range 嘛。比如说哦，可能三十度到三十七度都是狗狗喜欢。类似这样，我随便举例。嗯,嗯嗯。但也不见得啊，可能有些狗就是觉得，比如说冬天和夏天，然后跟不同品种，啊、你看，你想想看。呃，马马尔济斯跟雪橇犬、<对>萨摩耶、哈士奇，<对>他们可能一样。对，然后跟你洗澡的地点呢、啊？你是在冷气房洗，还是你是在就是阳台洗？就可能这些的水温的需要都不一样，所以可能那个范围就只是一个很大范围。关键是你在当下。对对对对对对，而且狗狗有可能会依照心情变化不同啊。比如说，有的时候我可能刚好生理起来，我觉得洗更热。然后，如果今天我才刚运动完，我觉得洗很凉，所那个情境脉络也会不一样啊，对不对？对对对，所以好像那个关键是来自于当下我们能看懂狗狗的需要和它的情绪和表达和自己的反馈，嗯、然后来做动态的调整。嗯，是，对，好像哎、欸，我讲完一个很大的关键的，就是我觉得这是最想要跟带<笑>给大家讲的很很重要的第一个关键，就是一定要是跟狗狗完成这种。生活中不得不完成的很重要的任务，可是人狗都不见得喜欢的，就很像我们每天要嗯、呃、刷牙，嗯，然后要洗澡，然后我猜已经有很多人会觉得刷牙洗澡很麻烦，然后不一定每一个人都是享受的，嗯，可是我们还是要去完成这些任务。你说人类自己是吗？对啊，好， oh. 例如说，比如说你你觉得小孩会就很喜欢刷牙之类的吗？
1: 讲到人类自己这件事情，我刚刚忽然想到，那个我们家伦伦啊，就是弟弟伦伦，他原本一直以来都很乐意剪指甲这件事情。就在前天吧，他前天我跟他说我们要来剪指甲，然后我就拿出了小孩的指甲剪，然后我就跟他，我们剪指甲有一个小 routine， 就是我会拿出那指甲剪，然后告知他说指甲太长了，我要帮你剪指甲，然后我就会走到。走到那个沙发上坐下来，然后通常他知道之后，他就会走过来，然后坐在我的脚中间，然后背对着我。可是他会把手给我，就是我们两个是看向同一个画、同一个方向的。对，就他那一天就走过来之后，他怎么样都不要坐在我的脚上面，嗯、<哼>他就是要坐在沙发那沙发就是的另外一个位置，另外一端就对，所以他就是这就是看懂他的肢体语言，他就在跟我表达。我知道你想要帮我剪指甲，但我没有要剪。Uh huh. 然后我那一天都在想，为什么呢？然后我就跟他沟通了一下，我就说我们现在要剪指甲，你的指甲太长了。我还把他的手举起来给他看，跟他说太长了。对。然后他就跟我表示他明白要剪指甲这件事情，他就摸他那个指甲说太长了要剪。然后他就说好。那我就说那你过来坐坐。然后他就跟我摇头说不要。然后我们两个就僵持了一阵子，我就想到我就跟他说：“为什么今天就他理解他要剪他要剪指甲，但他不想坐在你前对,对 <Okay> 他知道我现在要帮他剪指甲，对，但他又不要剪。对，然后我就有点困惑，想说 w 今天怎么了？”嗯，然后他忽然比着我的指甲剪，然后跟我说 ：“No no。”他讲 “no no”， 他他现在会讲 “no no”， 就、嗯、因为他他会讲要。可是有时候不太能说出不要，<对>所以我就跟他说不要的时候，他可以跟我讲 no no。对，然后所以他就指着那个儿童指甲剪跟我讲 no no。嗯<哼>，然后我就思考了一下，我就问他说不要这个，他说说对，然后我就问他说那你要什么？嗯，结果他竟然就走到我放指甲剪，就放我们家一些剪刀类的东西的地方，然后指着那个盒子，嗯，然后说要要。要，然后比那里，然后我就想说，嗯，要大人的，对他要大人的，因为他前几天看到爸爸在剪，对他想要像爸爸一样帅气，对他想要像爸爸一样那种跳下去会啪对一身的那一种，小孩子剪剪是像安全剪刀一样，然后大人是那个爸爸用的是咔咔咔的那一种，他要爸爸那一种，他觉得那个好奇，好奇，对，然后原来是这样，然后我就。再去用拿的那个，然后他说是这个，他就说要，然后他才继续我们原本健指家的 routine。哦， oh. 以我就想到这件事情，就是你刚刚说的，我要看懂他的肢体语言，对，然后他就表跟我表达出他什么东西是 OK 的，可是他什么东西现在他是不 OK 的，他有选择权，然后他想他想要选
0: 择的是什么？对，就跟那个水温很像。对，我觉得你刚刚说的那个蛮重要，的，就是其实跟狗狗合作在做身体照护有很大的关键，就是狗狗有没有保有选择权这件事情。嗯、因为当他们拥有选择权的时候，就拥有了掌控权，就他们可以有一部分的掌控权，才不会永远都是我们决定。嗯、那当我们决定所有的细节的时候，他就会觉得他们他们是失去掌控权的。对，那这种失去掌控权，就会让他们觉得很不安嘛，所以就更容易会是反抗的这样。嗯、所以例如像你刚才跟伦伦那样子，就想说没有，现在就是要剪指甲过来。过我这就把他抓起来抱在我的脚上。我现在应该就大哭吧。十字固定法，然后就是说你不可以走。对，直接从背后抱住架着，<對>然后手拉起来，<對>然后直接固定抓着他的手，咔咔咔咔咔咔咔。卡
1: 卡卡卡卡对，而且咔咔咔的时候你，你他一定会狂挣扎。对，然后你就会觉得你还要一边说，
0: 你就会更用力的抓着。对，然后他就说你不要。剪刀会流血。你就说好了，我快点剪完，我快点剪完，你就可以走了，不要断动，我们一起合作，快点完成它。对，剪完了，你你你可以走了去休息，你就可以去玩玩具的，我也可以休息，这样子很快。你不要动，我们就可以很快。你不要动，我三秒剪一只，而
1: 且我还想象得到他力气很大，对我可能还会跟我老公说：“爸爸来帮忙夹住他的脚。
0: ”对。他一直踢我，就一个人抓脚，一个人抓手，
1: 对，然后就全部人都把鸡飞狗跳，很痛苦，对，全家大战也还有可能，就算在这么努力跟这么用力，然后两个人架住他的状态下，还是有可能会捡到手
0: ，对，而应该更容易捡到手吧。然后捡到的时候他就爆哭，嗯、他就爆哭，然后这时候对，然后你们就会开始心疼，然后心力交瘁，对，然后而且你就会觉得天呐、啊，你你让他受伤，你就會觉得你自己是不是很。会不会你我不知道你会不会觉得自己是一个不够厉害的家长，所以你可能要再去进修<笑>学习，怎么更精准的可以架住狗狗一边剪指甲更快速这样、
1: 哦，或是觉得自己做了一件很不应该做的事情哦，就会觉得啊，我今天为什么要在这件事情上对他那么生气？嗯嗯，嗯
0: 对，然后也有可能会过度补偿，对，就会就是他说什么你都说好，就你因为你不敢，你觉得你你做错事，对。<笑><笑>因为你让他受伤，我还想到一个
1: ，下一次要剪指甲的时候，我会超紧张的。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对
1: 我会对要接下次要
0: 跟他帮他剪指甲这件事情会有点害怕。嗯，我猜他也会很害怕吧？对他应该
1: 也会很害怕。
0: 嗯、对啊，對他就下次应该你说来剪指甲，他不会，他不应该不会靠近你，他应该会直接逃。他会跑超对，应该会就开始逃，然后就开始警匪追逐战。对，家里的追逐战。对，然后你就追着他跑，他就他就跑给你追，然后你就追着他跑，然后又要叫爸爸出来，变成两个抓一个。对对对，然后就开始老鹰抓小鸡，然后哎<對>、欸，你堵那边，我堵这边，然后一起把他架起来这样子。对，然后就哇。剪个指甲，心力交瘁，这样，我这是很典型的，就是一般的狗狗加上很很容易出现的状况，然后就变成剪指甲、洗澡啊，都是这种，不然就开始来用哄骗的，比如说，你看这个玩具，要不要？来来来，你你来坐在我旁边，然后指甲剪先藏好
1: 啊，指甲剪先不要让他看到
0: ，对对对，藏在后面，来来来玩玩具哦，玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩玩，好，接妈妈看一下手，咔嚓。人吓一跳，然后现在他在干嘛？就抱哭，然后说没有没没没，再来玩玩具，来玩玩具，来来来来玩玩具。Oh, 他应该不想靠近，再把指甲钳藏起来。对他，他觉得下次如果你坐在他的玩具车旁边，我猜他就觉得有诈，<笑>或者是人要不要来吃零食？<笑><笑>来好好吃东西，给妈妈手，给手手给我，手给我剪一下，然后饼干给你，对，再给你吃饼干，这样。哎、欸，对，你觉得如果是这样的话，人会怎么样？就如果是。你给他一教他一给你一只手，然后你把它剪一下，之后给他一个，呃，他还不能吃巧克力嘛，对,对他有喜欢吃的，呃，他可以吃饼,饼干啊，他可以吃饼干，饼干对，所以如果他喜欢的饼干
1: ，
0: 嗯，我觉得他哦
1: ，在他如果在第一次之后他知道了，他就会跑掉了，他就会不要那个饼干了
0: 。你说他宁愿放弃饼干
1: ？他应该会宁愿放弃饼干，除非他很饿很饿吗？对。因为你也
0: 知道，他没有，他没有很饿很饿的状况过。我猜可能也会，也可能会有一些纠结吧。比如说，他可能真的很想吃那个饼干，嗯、我猜他就会在一定的范围内一直看着你。然后他就一直看那个饼干，可是他不会靠近你，因为靠近他可能就会要被剪指甲，哦、所以他就会在一定范围看着你。就蛮多狗狗会这样的，他就会在你的附近徘徊，然后嘿嘿想要吃那一个，可他就是不会
1: 靠
0: 近你。你那个、近对，他就想要那个东西，可是他不会想要靠近你，因为靠近你就是要被剪指甲嘛。所以，哦、所以这件事情他就会感觉就是整个整个状态就是是恐慌的，而且对于那个。互动的家长来讲，他他们其实大家在耗能的，人和狗都是，对，是在耗能，对，都是非常小，很像叠对叠，对对对对对，但是比较像是权威压迫吧，有点像是双方在就是打仗的感觉，哦、然后。是你赢还是这一回合是我赢还是你赢？ Oh. 然后每一小回合就是咔嚓一次支架，所以如果你要减，完，看谁坚持比较久，或者是不同的方法，对对之类的，看谁这次力气比较大，拳头比较大，或是有什么方法来成功诱拐、诱骗之类的这样。嗯
1: 、然后但蛮累
0: 的，因为你你咔嚓一下就要在第二回合
1: 了啊， oh, 就要再使出下一个更更更可以吸引到的。
0: 对，而且你知道狗狗的指甲剪是这样，就是狗狗的指甲是如果越长，它们的血管会往上，就是继续长到指甲那边。它跟人类不一样，人类是会白白的地方越来越长嘛，<对>所以其实你会变得比较好剪。对，但狗狗的不是，狗狗的会嗯、呃，有点像是如果人类不是有粉红色那里嘛，对，然后是那个指甲不是往上变长，有白色出现嘛，然后粉红色会跟着扩张出去的
1: 。哦，他们的粉红色也会往前扩张。
0: 对对对对对对对所以变得你还是一样难所以你能减的距离其实是一样的，或者是可能多一点点的，可是不不等比例，就是就是并不是像人类白色一样变越来越多。哦，对对对，比如说假设你多，你只甲长了一公分，可是像人类就是白的变一公分嘛。对。假设很夸张的情况之下，多了一公分，所以你就有多一公分去减，就很容易便减都不会不会容易减到流血。可是狗狗的那个，我随便举例，没有科学根据，我只是一个画面比喻。<好>就是今天如果像人类长了白色的一公分，它可能 0.7 是那个粉红色的血管，哦、所以你可能只多了那种 0.3 跟比起原本的 0.1 这样、哦、你还是能剪的走那些。而且如果是黑指甲，你就完全看不见，你知道吗？看不到血管在哪里。白指甲还相对容易一些，这样，所以就会很容易是剪到血管。对，所以你你如果为了不要让它剪到流血会疼痛的话，你就要一次只剪一点点，这样就是剪一点点,点，一点点， oh. 慢慢修。可你看，我刚刚不是说你咔嚓一下是一回合嘛？所以如果假设你要帮狗狗剪完它<对>的前五后四，总共呃十八只指甲的话，你真的好
1: 多、
0: 哦，很累，而且不是只有一只手咔嚓一下哦，因为狗狗、呃、对对，你的意思就是你一次剪对一点
1: 点一点点，点点对，所以
0: 等于一只手指头你可能要剪两三次才有可能剪完，对 ，maybe 更多，对，因为、oh、因为狗狗又是锥有点锥形的，所以你通常会是上面一下，然后左边还要，然后右边慢慢修四十五度四十五度四十度,度，然后。咔咔咔咔，然后慢慢修，所以可能像这些的话，我通常一支有可能会剪到三到六刀这样子，三到六个
1: 。所以其实要跟他大战四五十回合，
0: 不止啊！你看光十支六次就六十次了，哦、对对对然后对，总共有十八支哎、欸哦，对，所以大概会有一百次、一百回合左右
1: 。天哪！
0: 对啊，然后所以你光你一次要捡完这种，就你如果每一次都是大战，你大概要跟他大战一百回合，然后直接直接大家人口倒趴，直接把我们说的新任存款消耗完毕。<笑>天哪，<笑>就真的是会蛮疲倦的。如果要用权威方式来压迫，而且因为这个东西是真实恐惧，嗯、所以你怎么做都会 trigger 那个害怕。对，就是如果你只要是用强迫的方式怎么做，就是诱拐的，其实也是<對>也都会 trigger 狗狗会诱发狗狗的那个害怕的感觉。那害怕是很真实，因为在回避真实的危险嘛。因为它如果真的有被剪到流血的经验，或是有些狗狗没有被剪到流血的经验也会哦、喔，因为光是被强迫失去掌控权，这是本身就是一件可怕的事情。对对对对对对对对，所以这个害怕可能就是很真实的。如果被架着一次过期，它都会有那种感觉了。嗯、然后，所以这种状态之下，真的是越持续的越用强迫，只会让人狗相互更大战。所以，不论你用什么方法，只要是强迫形式的，要我们要狗狗照着我们说的做的情况之下，通常会很难完成这整件事情，就会很疲倦啊，嗯、人狗都会消耗。对，所以我觉得，你说。你你先说完，因为我要问下小白想到下一个问题。对我刚才总结就是，所以真的进行合作是招呼。虽然当下会花的时间不会像不要动，马上咔嚓咔嚓的速度不会这么快，因为你要给我时间，他要给他自己的掌控权，他会有自己的评估和判断和步调。<對>但是长远上来讲，他应该是比较。呃，不耗能的，比较放松，比较轻松，比较自在的。而且，其实如果放长线钓大鱼之后，你们慢慢建立起来一个 routine 它模式，对它的速度会比你每次都你追我跑，然后今天要想怎么诱拐，然后怎么抓诱捕，你怎么抓过来，<笑>还要快，非常非常非常非常的多。只是它确实需要时间里程，到吃甘蔗的过程。这样
1: 是是不是还有个可能性？是我刚刚也忽然想到的，就是像我们家伦伦，他其实他不是，也不是他也不喜欢剪指甲，然后他。他本身可能对剪指甲这件事情，他也是有一点点害怕。就算我也是从来没有剪到他的手过，对。可是他好像对于指甲，呃，剪刀这东西，他有一点点害怕。然后所以我有时候觉得他愿意来<对>坐在我的脚上让我剪指甲的时间，其实有时候是不够的。所以十只手指头，我有时候要分二到三天剪，就是今天剪错这几只。<错>然后他如果走掉了，他跑掉了，他跟我说他不要了，那。那我就算了，那就到今天。可是我会跟他说，那我们明天再试着把这最后几只剪完。所以有时候我就会一天剪个三四只，然后分两三天把它完成。所以是不是狗狗家长也可以尝试这个方式？是对狗狗来说是好的吗？
0: 对，是。对，但那就是要看狗狗的状态去分多久。那通常我们都不会把时间拉得太长，因为要看狗狗的压力状态啦。例如像贴了，它其实一次剪指甲，我通常不会是以我要剪多少只来算，我是以我这次跟它互动的 section 多长。所以，比如说，我可能就会压缩在两分钟或是五分钟以内这种时间，哦、就是这么短。然后在那一次，对很短的时间，因为对狗狗来讲，如果那个持续的高压的状态过长，它没有时间足够去恢复。不过这也很也很关很很个体差异啦。就是如果你在过程中持续的让狗狗有机会去。缓和一下，放松一下，再邀约回来。其实我觉得也没有不行，那只是因为我跟 Taylor 之间长出来的默契是，是我们就是好在这个时间内我们会邀请他。嗨，我们要剪几只，那时间到我们就先休息，那我就去做我自己的事情。那有可能当天我在。其他的时候会再邀约一次，或是隔几天再来做邀约，或明天之类都都有可能。Oh. 然后我们比较不会是我我我设定好目标，好，今天我就要剪这三只，因为如果我一开始就设定三只目标的话， oh. 那万一狗狗今天的状态是连只能咔嚓一刀就够了，它就不能再承受了， mm. 那这个时候我就会觉得很气馁，因为我目标没达成，等于我失败了
1: 。然后所以我就得想
0: 尽办法要来让你可以再让我剪完那另外两只这样。可是，如果是一个相互合作的话，你就发现最终我们都会完成，就像至于说把它分成小细节、小 section， 其实是一个蛮不错的方法，我觉得蛮赞同。所以其实其实讲回来，照你刚
1: 刚这样讲，讲回来就回到我们刚刚说的，就是变成我们一样要看懂狗狗肢体语言，然后会观察它现在的压力的的状态，它今天的这个压力状态，对对，它<对>今天的这个状态是，呃，可以可以。多长的时间？然后他在做出什么行为或行动的的时候，代表他已经超标了。对他现在已经不行了，然后那就可以让他去做舒压的,的方式。所以有可能是今天不行，那就明天；也有可能是现在做一下下，然后可能休息的早上，然后下午就可以再尝试看看，也说不定。就是看他当下的状态，对
0: 吗？没错。这就是我们有一堂课在讲压力减压与复原力这堂线上课程很关键的内容，就是来教大家你怎么看懂狗狗现在的压力状态到哪里，然后跟面对不同的压力源要怎么做压力管理，以及怎么在做事后舒压的时候帮助狗狗可以复原回来。复原力是一个常常被低估的东西，就是大家都以为是哦，我们只要尽可能不要让它压力过高就好了，但其实不是。你知道我常常就比喻像。就是呃，这这其实也是一个很常见的模式，就是很像压力像一个水杯嘛，大家都会说压、嗯、力的水杯就像世界上会有很多压力进来，负压<對>就像是把那一个水杯下面钻了一个洞，让那些水可以流出来，所以它不会满出来嘛。<對>啊，水满出来就代表现在是超标的状态。对，但你知道复原力在干嘛？复原力在做的事情就是把这个水杯变大啊。哦、对，所以我就在说那个复原力啊，真的是很常被低估的地方，因为就是那个复原力在做的事情，就是在帮助狗。我把可以承载的一次性的压力的水杯变大， oh. 所以他就是可以在面对那些事件的时候变得比较呃有一些余裕和状态可以去调节，然后就会让他不用在面对这种原本不能承受的刺激源的时候就會瞬间爆炸，而是哎他开始可以能够有一些方法来帮助自己缓和调节，然后去应应对它，所以那个水杯就变大了， oh. 所以复原力其实大家常常在讲说，所谓的压力应对能力啊、情绪挫折容忍力啊，这种的面对力，真正的核心的根本，但不是用压抑的，而是去学会怎么去调节和照顾自己当下的那个情境与状态，学会把自己的杯子从 s 杯变成啤酒杯 s h o 杯变啤酒杯，哎、欸，那可可是要取决于你的啤酒杯是哪一种，就是你知道那种，如果是呃。台式热潮，它其实差不多大小容量哦，你说的是那一种，要的是那种一千沫。对对对，我说的是那种干杯，对对对，手把拉着那种。对对对对，上面会可以有泡泡的，上面有什么泡泡，然后要干啊这样子那种类型。对对对对对对对，刷是几啊几沫啊？一百沫吗？我不知道哎、欸，杯好，反正、啊、可能不会增长这么多、啊，然后一百到一千有点大，<笑><對>但如果可能从一百到一百五到两百、就是，其是是有机会慢慢增长上去，变成马克杯这样子。然后、oh, 对，小马克杯这样子，没错没错，嗯、对啊，然后所以这就是呃学习压力应对和压力减压与复原力，我觉得很重要的一个关键。嗯，我们刚刚前面讲什么啊？差能忘记，你刚刚问的问题是什么？我刚刚在说那个啊，嗯变得小 section 啊，你说就是把它弄小啦，然后我们就说要去做压力调节这样子。好，对对对对，应该吧，惨了两个脑雾的人们这样子。好啊，然后说要要分天的的那个。对对对对对<啦>对，所以我觉得很大的关键是<對>这边有一个最大的想要跟大家讲的一个重点，就是当然呃，跟狗狗进行不论是洗澡啊、剪指甲啊，还是刷牙，其实他们的模式和 routine 非常的相像,像。那其实还有一个东西，其实也可以帮助狗狗面对这件事情，就是确定感、规律性。啊、我们在正常教养里面有一个工具，叫做建立生活的默契、生活仪式，对，对让狗狗知道 A 发生 ，B 会发生 ，B 发生 ，C 会发生。不过在这个 A、B、C 发生的过程中，不是。我人类决定，然后要狗狗 follow。嘿，你看我做 A 就会 B 就会发生 ，B 发生 C 就会发生。你看这样是很有确定感，不是这种，这个还是一样在权威压迫。对，而是我们的 A、B、C 是共同创造的。我跟我邀请狗狗一起来说，嘿，那你觉得 A 完我们要用 B 还是 C 还是 D 还是 E、F、G 是怎么创造？是我们双方一起去创造出来的模式。嗯，这个生活的默契和生活的仪式，是透过我们双方共创之后，反而会让我就有点像你跟润润吧。你们一开始怎么长出了一个？他在你你你坐在你前面，对，對然后跟就是剪指甲，我才应该不是你直接把他抓过来。好，从此以后我们就这样剪指甲。哦，不是，可能是你们有些邀请还是等等之类的这个过程。对，那这个就是你们共创的过程。对，然后其实跟狗狗也可以有一个共创的。你们属于你跟你家狗狗的互动的模式，那固定的这种规律性也可以帮助狗狗有一个就是明确的确定感，也可以让他们觉得更安心，更能够去接受这种重要但没那么喜欢的事情还是得做这样子。你的意思是说，当我做了 A， 做了 B， 做
1: 了 C 之后，我的狗狗就可以了解说，哦，下一件事情是要去剪，要开始剪指甲了。所以虽然说我没有很喜欢剪指甲这件事情，但我有一个预备的预期的心理，对，可以去预预
0: 算是也是一种预告，是吗？嗯，就是它可以预测 A 发生 B 就会发生 ，B 发生 C 就会发生，嗯、而那个 A 和 B 和 C 它的过程中，它也都是有掌控权的，就是不是单方面是，嘿，我要你做 A， 接着我要叫你做 B， 或者我接着要你做 C， 那这种确实狗狗可以知道哦，好，就是。呃，你拿出剪指甲了 ，A 等于等一下要被抓走了 ，B， <笑>然后等一下被咔嚓咔嚓了 ，C 这样， <C? S 1> 然后这个当然他可以预测，可是他还是会觉得很害怕，因为这他<对>在他过程中，他没有没有没有被理，他的需要没有被看见， oh. 他的想要和选择没有被 input 进去，就是人类决定的。<对>那这个时候，就算狗狗可以预测，还是会觉得恐慌。可是，但这件事情会比就是你在外面假装。没事，然后突然把他抓住，然后再再直接突然剪，会会、哦、好一好点。对，就他可以预测一点点，就是他的安<对>、啊、可以预测的时候，安全感会上升一些，这样子。对。可是问题是，如果这个过程中他们还是没有掌控权的，或是他的需求是没有被看见、情绪没有被照顾的时候，那他还是会觉得不舒服，很不喜欢，就是还是还是在权威压迫，而不是用合作的照顾的方式这样。嗯对，所以说回来让大家知道，是跟狗狗可以用透过合作式照护的方式来做，不认识穿胸杯、剪指甲、洗澡、擦脚、梳毛，然后吹毛，这些全部都可以用合作式的照护的方式，跟狗狗用尊重性的平等的。这两讲里面有操作工具可以帮助人和狗可以达到这样的一个模式，包括我们刚刚讲到了两个很大的关键嘛，是就是我们刚刚讲简单的工具，就是。给予狗狗掌控权、选择权、选择权、嗯，对。然后第二个是可以跟他建立生活意识和默契。对。那但是这两个东西要去建立，都有很多的背后的评估，很多的对自己的内在，就像刚刚我们讲到的压力应对能力、情绪的调节能力，对。然后自己语言的观察，或者需求的需要，<对>其实这些都是很 fundamental 的技能，你要先有，然后才会慢慢的办法建立起跟狗狗和平共处的那些合租式招呼的。工具，所以对光是工具你要学，<对>就是生活仪式怎么建立也是有一套流程的。然后跟就是给予狗狗掌控权和有限选择，也是不是说好，那我就让你选择什么时候要来，那狗狗当然已经不会来嘛。<笑>来要不要剪指甲？嗯、不要，就这种选择当然<笑>就是没有意义。对，所以就是这里面很多的细节是需要很多的呃技巧，慢慢一步一步去像盖房子一样堆叠起来的。然后。嗯过程中怎么让狗狗可以跟我们一起合作，但又能够完成，然后双方又是比较舒服自在的状态，这个就是合作是在乎我们可以一起达到的方向。嗯，最重点、最重要的是那个“合作”两个字。合作，对，就我刚刚一，我们刚刚一直不断的强调，就是今天也聊了蛮多，最重要的核心想要讲的事情是，像这种。狗狗不得不做，然后会有一点害怕、恐惧的事情。越用强迫的，只会让那个恐惧感变得更大。嗯，然后你知道，因为只要只要是有一方说照我说的做，然后这个时候呢，对方就很容易会反抗。我不要所有东，就是这动物的天性，人和狗都是。<對>我跟你讲，如果就像老板要你说就这样子做，你就觉得为什么？为什么那样做、啊？对啊，那样子做可以更好啊？为什么一定要这样子做？什么之类的这样？嗯、当然，如果我们为了就是舞蹈迷而这样是另当别论。呵呵但是我们的感受会是难受的，是委屈的，会是不舒服的。对，嗯、但这个过程中，就是只要有一方说早说我做，另外一方一定会反抗。那所以也就是反过来讲，当狗狗在反抗的时候，一定代表我们可能此时此刻正在压迫。他在做某些，此时刻就是我要你，照我说的做。对，所以也许就可以退回来做一点。哎、欸，那我们能不能是有一个是双方相互合作和共好去完成这个任务？嗯，那狗狗是可以跟我们一起进行这件事情的。好的，哦，好。那今天还蛮想听听看大家，就是呃，听到这集呃，帮狗狗做身体照护，或是从权威式的模式到呃，我们合作式的照护，掌握两个关键，就是可以让狗狗有掌控权，然后跟给狗狗有一些就是可以预测的。规律性，那能够帮助狗狗更好的去应对这个生活中呃重要但是会需要一些压力的状态的事件。那还蛮想听听看，你家你跟你家狗狗剪指甲啊、刷牙啊、洗澡啊、穿胸背啊、梳毛啊、擦脚啊，那会不会有什么样的一些你们的互动怎么样？有没有什么有趣的案例可以跟我们分享？那也很期待跟大家听到你们的一些经这一集的一些学习和收获，或者是有没有什么样的疑惑？那欢迎你们可以到 Apple Podcast 上面留言，或是到我们的呃 First Story， 或者是我们 Spotify， 或是家长会的。浪犬博士的家长会，或是 I G 推给我们，我们都会收到。好哦，那我们是浪犬博士，好低的声音讲，我们是浪犬博士，<笑>沙哑的，<笑>沙哑的
1: 。就像刚刚我们有提到的，关于选择权，或是关于生活默契的建制，都会在正向家长的课程里面，都会跟大家有一起讨论，知道怎么建制，还有事后的规划等等的。那如果你想了解的话，都可以
0: 到。呃，我们的官网上面资讯栏、资讯栏、资讯栏下面都会有链接。好，资讯栏上面有官网。那如果你家的小孩，嗯、对你家小孩如果也想要剪指甲的话，<笑>就可以来上，可以像润润一样，小孩的，就是到坐到妈妈前面。对对对对，歡迎你可以找诗雨也会在资讯栏，也在资讯栏里面。好啦
1: ，那我们今天就到这里喽。拜拜<笑>大家拜拜，大家拜拜。